0: 知识品味，品味知识。歡迎收听《科学在身边》未来科学家专题，我系张浩然。上次簡單讲过杨振宁教授嘅生平，因为时间关系，而且资料亦都非常丰富，所以我就讲得非常之简略。今日我就會為你補充一啲細節。作為第一位獲得諾貝爾獎嘅華人科學家，楊振寧一直以嚟都備受關注，而且亦都有一啲爭議。呢啲關注同爭議有一部分係關於佢嘅科學研究，有一部分係關於佢嘅國籍問題，仲有一部分係來源於佢嘅私人生活。国籍同埋私人生活呢啲问题呢，我就唔想喺度评论啦，因为毕竟我唔系当事人，亦都唔系生活喺嗰个年代，对于事情嘅上文下理、前因后果都唔系太了解，就唔应该随便评论嘅但系有关佢喺科学研究方面嘅经历同埋争议，我觉得咧系可以讲一讲嘅，因为从呢啲故事，我哋可以见得到科学嘅进步，实际上系点样发生嘅。嗱，我哋首先都係从杨振寧喺西南联大嘅时期开始讲起。上次简单提过，杨振寧嘅本科教育係喺西南联合大学嗰度完成嘅。当时正值八年抗战期间，西南联大嘅物质条件非常之差。比如話，所谓嘅教室，只不过係一栋栋簡陋嘅平房，个窗係冇玻璃嘅，冬寒夏熱。落雨嘅时候，室内嘅地上面仲会变成一片泥泞。另外，当地经常都会受到日军嘅空袭，连生命安全都冇辦法保障得到。虽然物质条件恶劣，但系师资呢就非常之优良啦。喺西南联大任教嘅老师有好多都系中国第一代嘅科学家，比如杨振宁嘅本科导师吴大猷，就被称为中国物理学之父。佢嘅研究生导师黄竹溪，亦都系中国物理学界响当当嘅人物。当然唔可以忽略嘅就系、是、佢自己嘅父亲杨武之，系中国第一代嘅数学博士。杨武之系研究群论，即系 group theory 嘅专家。而呢个群论对于杨振宁后来获得诺贝尔奖嘅语称不守恒理论系非常之重要嘅。喺咁優良嘅老師同埋父親嘅指導之下，楊振寧以優異嘅成績取得碩士畢業，並且係一九四五年考取到公費留學美國嘅資格。楊振寧剛剛到美國嘅嗰段日子，有一點咧，我覺得係值得分享一下嘅。嗰、那個時候去美國留學係先到美國，然後先再搵學校。楊振寧到達美國之後。第一件事就系去咗哥伦比亚大学，点解去哥伦比亚大学咧？原来咧佢系嚟揾费米嘅。费米我前面介绍过啦，佢系原子能之父。喺曼哈顿计划期间，费米搭建咗世界上第一座核反应堆，亦即系芝加哥一号反应堆。费米系当时世界上顶尖嘅物理学家，亦都系杨振宁最佩服嘅物理学家之一。既然嚟到美国，而且对自己嘅能力亦都充满信心，当然咧就要揾一个最厉害嘅导师。于是费米就成为咗杨振宁嘅首选啦。但系当时嘅费米仲喺曼哈顿计划里面，所以佢嘅行踪咧就成为咗一种军事机密。杨振宁揾唔到费米，后来咧又听讲费米将会去芝加哥大学嗰度任教。于是佢就辗转去咗投考芝加哥大学，并且喺一九四六年一月成为咗芝加哥大学嘅研究生。杨振宁搵费米咧系想同佢做实验，因为喺西南亂大时期，由于物质条件非常之差，做实验自然就冇咩可能噶啦。但系当杨振宁将呢个諗法话俾费米听之后咧，费米就泼咗一盆冷水。费米同佢讲。佢話：他說我嘅實驗室係屬於國家機密，係唔可以對外國人開放嘅。咁但係楊振寧真係好想做實驗，於是費米就將楊振寧推薦咗俾另外一位老師泰勒。呢位泰勒係輕彈之父，同費米一樣都係從曼哈頓計劃嗰度出嚟嘅。嗱，於是楊振寧就成為咗泰勒嘅學生。嗱，當然同一時間，佢亦都經常去聽費米嘅研究生課程，所以可以話費米同埋泰勒都係對楊振寧有好大影響嘅老師。呢一位泰勒教授嘅教學方法咧就好有趣嘅。原來佢呢個人有兩個特點：第一，佢嘅思維非常活躍，經常都有一啲新嘅諗法；第二，佢上堂從來都唔備課。喺课堂上，佢就将自己嘅新諗法攞出嚟同学生分享。呢啲諗法有好多都系唔成熟嘅，甚至有好多系错嘅。好似咁样嘅教书方法，喺今日嘅标准嚟讲，绝对系唔合格嘅。但系我之前亦都介绍过咁样嘅老师，比如费米自己嘅老师，亦都系呢种风格。嗰、那个时候，费米仲喺意大利。佢嘅老師係實驗室主管，但係佢就冇教費米啲乜嘢，而係俾費米自己去組織一啲學習班，仲有俾佢自己決定喺實驗室裏面做啲咩實驗。另外一位科學家費曼嘅老師呢，亦都係一樣。費曼因為上堂嘅時候好多嘢講，所以佢嘅老師就拋咗一本高級微積分俾佢，用嚟塞住佢把口，而費曼亦都因為咁樣。俾其他同學提前掌握到高級微積分嘅知識，咁樣嘅教學方法表面上咧好似冇教咗啲乜，但係透過學生自學嘅過程，反而可以激發出學生嘅學術潛力。當然，我亦都同意咁樣嘅方法只係對天才亦都勤奮嘅學生有用，對一般嘅學生咧就未必有用啦。就係咁樣，楊振寧喺芝加哥大學度過咗愉快嘅第一年。不過佢始終都冇忘記當初嘅其中一個夢想，就係、是、要做實驗。於是，一九四六年秋天，費米就將楊振寧推薦到一間實驗室嗰度，唔係佢自己嘅實驗室，而係另外一位物理學家艾里信嘅實驗室。艾里逊嘅实验室最大嘅特色就系佢有一座粒子加速器，粒子加速器系研究微观物理学好重要嘅工具，而呢一个正正亦都系杨振宁嘅研究范畴。但係杨振宁嚟到呢度好快就发现，实验物理同理论物理系唔一样嘅，虽然都系需要天赋，但系呢两种天赋嘅性质非常之大分别。杨振宁喺理论上面自然非常厉害，但系佢喺实验室里面嘅动手能力就相对比较差啦。比如话，实验室里面嘅仪器经常都会出现各种各样大大小小嘅问题。作为一名理论方面嘅强者，杨振宁谂嘢非常之慎密，非常有条理。佢会按照既定嘅步骤，仔细检查实验仪器，试图揾出有问题嘅地方。但系咁搞法，佢花嘅时间自然就好多，而且去到最后呢，往往都系揾唔到问题㗎。不过喺实验室里面嘅其他人呢，就有唔同嘅做法啦。佢哋唔似得杨振宁咁样慢慢去检查，而系呢，好快就会揾到问题所在。按照杨振宁嘅形容呢，佢啲同學呢，好似都有第六感，随随便便,便凭感觉就可以揾到问题所在。甚至有時候呢，喺個儀器嘅其中一部分大力踢佢一下，那個儀器突然間呢又會正常運作㗎啦。呢一啲對於楊真寧嚟講都係匪夷所思嘅。當時喺實驗室裡面就有一句説話，就係邊度有爆炸，邊度就有楊真寧。當然啦，呢、这個爆炸係誇張咗嘅講法，但係個意思就係楊真寧喺實驗上面呢，係屬於笨手笨腳嗰一種人嚟嘅。呢一方面，其实我都深有体会。我喺大学里面修读嘅系理论物理，但系喺本科嘅时候，亦都有机会入去实验室做实验。做实验当然亦都有步骤要依循，但系好多时候实验嘅成功，与其话系靠呢啲步骤，不如话系靠经验。经验多咗就会变成直觉，亦即系话你自己都唔知道咩原因。唔知道点解要咁做，但係你就识得咁做，而且做完之后確实能够解决问题。呢啲对我嚟讲呢，亦都有一啲匪夷所思。我比杨振宁幸运嘅系呢，我喺本科嘅时候就已经知道自己有呢个问题，所以喺研究生嘅时候就毫不犹豫揀咗一个理论嘅题目。杨振宁喺艾里逊实验室受到挫败，终于呢决定知难而退。返返去自己擅长嘅理论上面。一九四八年六月，杨真令就喺芝加哥大學取得咗博士學位毕業啦。今日本来呢，仲想讲一下杨真令同埋李正道嘅合作项目，但係讲完上面嘅细节之后，发现時間已经所余无幾，所以呢，只好留待下一次啦。呢度係科學在身边未来科學家专题，我係张浩然。今日感謝你嘅收聽，我哋下次繼續講楊振寧嘅科學研究，再見。